0: Herzlich Willkommen zum Schreibflausch! In meinem Podcast lernst Du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie Du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, spiegelbestseller autorin und Online-Unternehmerin. Herzlich Willkommen zur neuen Episode vom Schreibflausch! Heute will ich Dich mal mit in die Ferne nehmen und Dich inspirieren, vielleicht mal eine Schreibauszeit zu nehmen. Warum das so großartig ist und warum Dich das wirklich nach vorne bringt, das erzähle ich Dir in der heutigen Folge. Ich komme gerade frisch von der Nordsee, da fahre ich mindestens zweimal im Jahr hin und zwar immer, wenn es richtig rattig draußen ist. Wir waren jetzt im November und jetzt ist gerade Februar und dann denkt man, ach du liebes bisschen, das ist ja gar nicht lauschig, wie kann man denn da irgendwie überhaupt sich hinsehnen? Aber ich kann dir direkt mal sagen, mh, es ist ziemlich gut, denn Schiedwetter ist bestes Schreibwetter. Und ehrlich gesagt, so oft haben mich die Leute schon gefragt, weil ich gebe die Schreibretreats und Camps, die gebe ich schon ziemlich lange, immer in unterschiedlichen Formaten. Und dann höre ich oft das Argument, Ach, Alexandra, mal nach Malle oder in die Sonne, also da wäre ich ja sofort dabei... Oder eine andere Teilnehmerin, als wir auf Fehmarn geschrieben haben, die sagte auch, also hier ist ja nichts. Und genau das ist das Thema. Wenn nämlich nichts da ist, dann kannst du dich richtig gut konzentrieren. Also ein Hauch von nix ist ein idealer Schreibort. Idealerweise ist auch noch ganz viel Natur drumherum. Das ist nämlich gut, um dann den Kopf wieder frei zu kriegen. Gerne ein bisschen Wasser, so wie wir an der Nordsee. Die ist nur 700 Meter weg von dem Ferienhof, wo wir sind, in der Schäferei Rolfs. Und äh, da ich sage auch immer, das ist auch gerne mal Arsch der Heide genannt, weil da ist nämlich wirklich Nichts. Du siehst nur sehr viel Horizont und warum ist das denn so toll? Äh, also du brauchst keine Angst haben, das wird hier jetzt keine Werbeveranstaltung für meine Schreibcamps, weil ich bin ja gerade zurückgekommen, sondern ich möchte dich damit inspirieren, wirklich mal darüber nachzudenken, mal zum Schreiben einen anderen Ort aufzusuchen. Und ich sage nicht umsonst, dass dich das wirklich nach vorne bringen kann. Und es gibt, glaube ich, würde ich sagen, wir reden hier heute über drei Varianten. Nämlich einmal ein Schreibcamp, so wie ich es jetzt gerade absolviert habe, das dann begleitet wird von einem Schreibcoach. Das ist schon ganz super. Da gibt es ein großes Angebot, dass du auch mit deinem Thema dann finden kannst. Aber was ich eigentlich hier noch viel mehr im Sinn habe, ist, dass du dich selber entscheidest, mal dir eine Auszeit zu gestalten. Dass du alleine irgendwo hinfährst, dir ein Airbnb buchst, eine, eine, ein schönes Hotel, eine Ju Nein, Jugendherberge leider nicht. <lacht> Warum nicht? Nicht, weil ich Jugendherberge nicht toll finde, aber weil du vielleicht dort nicht die Ruhe hast. Also nochmal drei Räder zurückdrehen. Es gibt unterschiedliche Formen. Von von schreib Retreats auch nicht schlecht <lacht> von Schreibauszeiten. Lass uns mal eben über den Sinn und Zweck noch mal sprechen. Also ganz ehrlich, und das ist hier fast egal, ob du jetzt als Buchautorin hier äh, gerade lauscht oder ob du Business-Texte schreiben musst die Schreibberge und die Menge, die man bewältigen muss, die sind immer riesig. Und dann fragt man sich mal, wann soll man das denn schaffen und wie Wie finde ich überhaupt in meinem vollgestopften Alltag überhaupt einen Fokus oder die Ruhe? Also sehr, sehr viele, äh, egal, ich sage ja aus welcher äh, Gruppe, die sagen immer, Alexander, nichts für ungut, aber ich schaffe das einfach nicht im Alltag. Auch nicht, wenn du mir deine tollen schreibzeit -Tipps gibst. Aber dann sage ich immer, okay, vielleicht hast du wirklich, kann, schaffst du das nicht, einmal in der Woche oder so. Aber dann kannst du mal gucken, ob du das Schreiben nicht ein bisschen knubbeln kannst. Also die Schreibzeit. Ähm, drei Tage am Stück oder sogar mal eine Woche. Und dann kommen wir nämlich zum Thema äh, Schreibauszeit. Zu Hause lauert ja allerlei. Also da stehen die Wäschekörbe, da lauern die Kinder und vielleicht musst du putzen und kochen. Und du hast vielleicht, Schreiben ist vielleicht überhaupt gar nicht dein Business, sondern du bist Coach, ähm, Trainer, du ähm, ähm, gibst vielleicht Yogastunden oder Meditationen oder du äh, berätst Führungskräfte, Ingenieure, I don't know what oder du bist Money-Mindset-Coach. Ähm, aber ich sage jetzt mal, dein Business ist eigentlich was anderes, aber du musst trotzdem Texte haben. Für Social Media, für Newsletter, für Sales Pages und, und, und. So, das heißt also, das Schreiben fällt dir sowieso vielleicht schwer. Und du hast so viel mit, mit dem Job zu tun, also mit deiner eigentlichen Aufgabe. Und das ist eben auch die Krux: Es ist ein riesiger Schreibberg und der will bewältigt werden. Und deswegen ist es auch so zauberhaft, einfach mal wegzufahren und in die Ruhe zu gehen, in den Fokus. Wenn man wegfährt, dann lässt man alles zurück. Kinder, Küche, Katzen, Hunde, Männer, Frauen, wie auch immer. Vielleicht auch Sorgen, Probleme, Aufgaben. Also alles Mögliche kann man zurücklassen und sich vielleicht vorher schon mal eben drauf eingrooven, welche Aufgabe möchte ich mir denn mitnehmen in diese Schreibauszeit? Ich erzähle dir jetzt noch mal so ein bisschen, wie wir das äh, äh, bei uns jetzt gerade äh, in der Schäferei äh, spannenderweise, also wir haben keinen festen äh, Seminarplan, weil jeder steht ja an einer anderen Stelle. Ähm, auch im Buch, also wenn jetzt Buchleute mit sind oder Business-Texte, ich mix das sogar noch. Wir haben ein sehr geniales, ich wohne in dem größten Haus dort, weil nämlich alle immer zu mir kommen. Ich, wir sind ja eine WG und deswegen habe ich das größte WG-Haus, aber alle Teilnehmer haben auch eine eigene Wohnung und die finde ich ganz wichtig, weil man sich dort zurückziehen kann. Denn tatsächlich, wann ist dein Schreibflow? Bist du die Lerche, die Eule? Und wenn du gerade richtig gut in the making bist, du hast gerade die Idee für ein Kapitel oder für einen Blogbeitrag, ja dann sollst du nicht gestört werden, sondern du kannst sagen, alles klar, ich bin so froh, meine vier Kinder sind nicht dabei. Ich habe hier eine eigene, ganz tolle, gemütliche Ferienwohnung. Da habe ich mir mein kleinen Schreibaltar aufgebaut mit meiner Kerze, mit meinen schönen Stiften, wie auch immer. Und ich sage dir auch gleich noch etwas später, was du auch unbedingt mitnehmen solltest, wenn du dir selber so eine Schreibauszeit gestaltest. Ähm, so, also Rückzug ist schon mal ganz wichtig. Bei ähm, Im Schreibcamp, wir treffen uns morgens zu einem sehr fulminanten Frühstück, also das ist vielleicht auch manchmal der Vorteil, wenn man eben, worauf ich jetzt achte, der gedeckte Tisch. Das ist toll, wenn man sich um nichts kümmern muss. Also überleg dir auf jeden Fall, wenn du auch alleine fährst und nicht in eine organisierte Schreibauszeit, dann überleg dir sehr wohl, so, bin ich eher Typ, äh, bin ich eher Typ Ferienhaus, Ferienwohnung, möchte ich selber kochen, weil ich das sowieso dann toll finde, ähm, oder möchte ich an den gedeckten Tisch, sprich in ein Hotel dann brauche ich mich nicht mal um das Essen zu kümmern, hat alles was für sich, aber das darf man eben auch überlegen. So, wir haben ein fulminantes Frühstück und schon während des Frühstücks, also kurz danach, besprechen wir, was nimmt sich eigentlich jeder vor, an diesem Tag zu schaffen. Ähm und das ist schön, das in der Runde zu tun, weil ähm, das ist überhaupt das Fulminante gewesen, sich einfach mal wieder zu begegnen. Das ist in diesen Zeiten äh, ja sowieso sehr besonders, weil wir alle sehr viel zu Hause in unseren Homeoffices oder im Lockdown irgendwo hocken. Und wenn man sich wieder persönlich begegnet, ah, ich Leute, ich zoome gerne, aber da, persönliche Begegnung ist einfach ein ganz anderer Schnack. Und äh, da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Aspekt, den wir im Schreibcamp also immer erleben. Du hast Begegnung, du tauschst dich aus, wir, wir sind wirklich ganz tief, tausch, tauchen wir dort ein und du hast dir vielleicht etwas vorgenommen, aber ich sage immer, meistens kommt was ganz anderes dabei raus du hast vielleicht Mindfuck, du weißt nicht, oh, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll und darf ich das wirklich schreiben und dies auch immer. Und dann stellst du fest, hey, da sind ja andere Menschen und die haben auch Schiss und die haben ja die gleichen Probleme und denen geht es auch so. Oder, hey, also die haben ja eine tolle Idee, das inspiriert mich jetzt. Also das ist einfach wirklich fulminant, wenn wir als Schreibgemeinschaft irgendwie, ein Anliegen haben, uns also über die Schreibprobleme irgendwie auch auszutauschen. Und dann ist man irgendwie einfach nicht mehr so allein. Wir, also das kann ich für mich sagen, das freut mich auch so sehr, wir werden wirklich zu einer sehr innigen Gemeinschaft. Ähm, man fühlt sich auch nicht doof. Es ist Schreiben ist ja nun mal auch was sehr Intimes. Ich muss oft sehr offen dann zugeben, wo ich, wo es hakt und wo ich nicht weiterkomme und meine ganzen Zweifel, gerade auch vielleicht manchmal im Buch- oder im Business-Kontext, sich mit den anderen auszutauschen, die vielleicht einen ganz anderen Text schreiben oder auf einer anderen Schreibbaustelle sind, aber das macht nichts. Sie hören dir zu. Und da sind wir nämlich schon beim zweiten Tollen Dingen. Sie sind auch deine ersten Testleser. Wir machen dann immer nämlich eine kleine Lesung. Oh, wow, wow, wow. Und ich sag dir, also da wird jetzt nicht sofort gejubelt. Ah, endlich kann ich hier mal vorlesen. Das ist nämlich der zweite große Mind. Fuck. Ach, du liebes Bisschen. Ja, und da gibt es auch mal Bauchweh und dann gibt es Tränen und äh, es gibt, das mache ich auf gar keinen Fall. Und kannst du das für mich lesen, wenn ich hier abbreche? Äh, und spannenderweise, das, da, da, da passiert auch wirklich, das ist eine tolle Prozessgeschichte. Meistens lesen sie nämlich doch selber. Und dann stellen sie, dann werden sie gefeiert und dann stellen sie fest, es war ja gar nicht so schlimm. Das ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt vor Schiss und da wurde doch nicht gebohrt und es war dann doch ganz sanft und es hat doch nicht wehgetan. Aber eben das in so einer in einem geschützten Raum Rahmen auszuprobieren, das ist schon was ganz Großartiges. Also das ist für mich selbstverständlich. Ich kann das natürlich auch nur für mein Schreibcamp, sage ich jetzt mal garantieren. Wir arbeiten ja auch sonst zusammen. Wir also da gibt es nicht fiese Möppel. Also fiese Möppel würde ich gar nicht mitnehmen, die irgendwie sagen, ah, wie bist du denn und das ist ja gar nicht schön oder so. Nein, nein, nein. Ich möchte gerne, dass wir sehr wertschätzend miteinander umgehen. Also, ähm, das ist schon wichtig, sich da auch öffnen zu können und sich mit seinen vielleicht noch nicht perfekten Texten zeigen zu dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann merkt man, ach, die kochen alle nur mit Wasser. Das ist eine unglaubliche Ermutigung. Und auch wenn eben die anderen von ihrem Zweifeln oder so erzählen. So, jetzt bin ich nochmal zurück. Wir haben eben, jeder hat dann gesagt, nach dem Frühstück, was er sich vorgenommen hat. Die anderen können dann auch noch ihren Senf dazu geben oder sich überlegen, ah, alles klar, der macht das und die macht das. Dann frage ich, wer meine Hilfe braucht und dann kommen die nämlich äh, sozusagen der Reihe nach in mein WG-Haus, welches das größte ist und dann besprechen wir, wir gehen die Texte durch. Ähm, wir haben natürlich vorher herausgefunden, so, welches Schreibthema hast du denn mitgebracht? die einen die eher im Business text Bereich sind, die wollen ihren Themenplan zum Bloggen machen oder sogar Bloggen lernen oder wie auch immer und dann gehen wir das durch. Wir schauen uns die Blogformate an, was welche unterschiedlichen es gibt. Ich habe einen Flipchart mit, also Material ist auch ganz wichtig. Ich habe Ungelogen, ich nehme, fahre mit drei Koffern dorthin. Jetzt könnte man denken, sag mal, die Brose tickt die nicht ganz sauber, hat die so viel äh, Wechselwäsche mit? Nein, zwei Koffer sind alleine voll mit Schreibratgebern und Ze Ze Schreibzeitschriften und Material. Also ähm, für mich ist es wichtig, als Schreibcoach vor Ort dann ähm, Inspiration zu liefern. Also wenn wenn du jetzt Buchautor bist, dann möchtest du gerne wissen und vielleicht Self-Publishing anstrebst, dann musst du irgendwie wissen, oh, wie geht denn das, was sind da meine Möglichkeiten und dann muss ich Beispiele sehen. Die habe ich dann alle mit. Ne? Oder wenn du... Also zu allen möglichen Themen Schreibratgeber. Vom biografischen, kreativen Kinderbuch. Also alles muss irgendwie dabei sein. Und das ist toll, einfach da drin rumzublättern und zu sagen, ah, wie haben die das denn gemacht? Und kann ich hier meine Inspiration mitnehmen? Also das ist auch ein wichtiger Teil, dass wir auch ganz viel über das Schreiben sprechen. Dass dir oft da, dort dann auch in dieser Innigkeit so Lichter aufgehen und eben dann wieder zu sagen, alles klar, jetzt habe ich mir Input von den anderen geholt, ich habe mir Input von Alexandra geholt und jetzt gehe ich aber in meine Kemenate und schreibe für mich. Oder ich habe vielleicht eine Blockade. Lustigerweise, immer mittwochs ist oft ein Krisentag. Ähm, plane ich das so? Nein, natürlich nicht. Aber Schreiben, habe ich ja schon so oft gesagt, ist so ein intimer Prozess und oft fallen auch biografische Anteile rein, wie auch immer. Also nicht nur, wenn ich eine Biografie schreibe, sondern wenn ich eine Über-mich-Seite texte. Das kommt immer wieder hoch und wenn ich wirklich authentisch schreiben möchte, dann benutze ich auch oft Schreibmethoden aus dem biografischen Bereich und ähm, ja, und dann kommt plötzlich, kommen die großen Zweifel hoch, kann ich das? Ich kann es nicht, wer will denn das lesen? Ähm, oh, und das tut jetzt weh, ich möchte aber nicht dahin gehen, wo es weh tut. Und das ist dann auch eine, eine sehr innige Situation, die ich natürlich auffangen und auflösen darf und äh, dich sanft stupfen, äh, dich auch aus Verweigerungshaltung zu holen. Also natürlich der Kopf, der, der, ach der Kopf, der hat ganz viele Tricks auf Lager, um dich vom Schreiben abzuhalten. Du merkst das aber nicht. Du kannst nicht sagen, hey Kopf, hast du eine Blockade oder ähm, ich bin jetzt hier gerade wie ein bockiges kleines Kind. Aber die Frau Brosi, die erkennt das natürlich und ich nehme dann die Menschen an die Hand und versuche ihren Weg, ja, sie irgendwie über die Brücke zu stupsen oder auch mal Tacheles zu reden, wenn sie denn ganz renitent sind. <lacht> oder wenn, ja, wenn eben diese bockige Kindhaltung, das ist letztendlich nicht anders. Ach, Scheiße, ich will das nicht schreiben. Und wenn ich euch darüber bringe, ja, dann fluppt es meistens dann doch wie geschmiert. Großartig. Also das ist schon toll, wenn man dann jemanden an der Seite hat. Und das ist auch der Vorteil der Variante, so wie wir sie jetzt machen. Eben, dass man nicht alleine ist, sondern ähm, in einer kleinen Gemeinschaft. Allerdings bitte ich dich auch nochmal zu überprüfen und zu fragen, so bist du das überhaupt? Oder, also wir sind nun immer gar nicht so viele. Wir sind nicht 20 Leute, sondern wir sind 6, 7 und das kann man eigentlich noch ganz gut steuern. Aber vielleicht bist du auch hochsensibel, feinnervig, vielleicht magst du das gar nicht so gern. Vielleicht bist du ein stiller Mensch, vielleicht brauchst du auch noch mehr Ruhe und vielleicht ist die Gruppe gar nicht so für dich. Das darf man auch unbedingt überlegen, ob ob das dann wirklich was ist. Man kann je nachdem, also ob ich eben zum Beispiel jetzt auch ähm, was Spezielles lernen möchte oder für ein spezielles Genre schreiben, dann kann ich zum Beispiel auch einen Roman-Retreat machen oder ein Krimi oder wie auch immer. Da lernt man dann nochmal ganz spezielle Sachen. Ist auch nicht schlecht, so monothematisch. Und das ist ja sowieso egal, ob ich nun Schreibretreat mache oder mir ein Schreibcoach-Buch oder wie auch immer. Was will ich eigentlich lernen? Was will ich eigentlich von dem? Oder was erwarte ich von so einem Workshop? Was soll der für mich erfüllen? Das ist auch immer eine ganz spannende Frage. So, kommen wir mal zu der anderen Variante. Nein, wir bleiben noch ein bisschen an der Nordsee bei uns. Wie geht denn unser Alltag weiter? Wir treffen uns dann zum Mittag und es gibt, ich muss das hier so sagen, es gibt sehr geile Torten, also verhungern tun wir dort nicht. Wir sind viel in Gemeinschaft, aber eben auch für uns allein und dann wieder in der Konzentration und es entstehen dort immer sehr tiefe Gespräche. Es wird nicht viel gefeiert am Abend, das kann ich nicht sagen und das ist auch gut so, weil ein besoffener Kopf, der schreibt nicht gut, also das kann ich immer so lässig dahin sagen, aber diese tiefen Gespräche, die führen dazu, dass man so ein bisschen auch weich kocht, dass man sich öffnet und das macht sich auch bei den Texten Unglaublich bemerkbar, weil viele, die zu mir kommen oder die ich begleite, die haben natürlich das Problem, emotional schreiben zu wollen, also etwas gefühlvoller. Und wenn nach drei Tagen bist du weichgekocht, das schwöre ich dir. Und das ist einfach irgendwie auch ganz gut, wenn du spürst, du kannst dich so zeigen, wie du bist. Und das schlägt sich auf den Schreibprozess nieder. Also es macht die Texte besser. Und weil wir eben wenig Ablenkung haben, idealerweise gar keine, ähm, sind wir auch im Fokus. Ähm, ich sag mal, was sind die besten ähm, ähm, Ausstattungsmerkmale? Kein Fernseher und wenig Internet. Das sind unbedingt erstrebenswerte äh, Ausstattungsmerkmale, egal wo du hinfährst, denn ganz ehrlich, wie oft hast du dein Handy am Tag in der Hand, wie oft machst du es an und schaust auf deine Kanäle und in deine Mails und wie auch immer und schwupp, was passiert denn da? Schwupp bist du abgelenkt und du bist nicht bei dir, du bist raus und wenn eins das Schreiben ja ist, dann ist es ein Fokus, es braucht Fokus, es braucht Konzentration aber die hast du gar nicht, wenn du dauernd hier den kleinen Apparat in der Hand halt hast. Und das gilt natürlich auch für einen Fernseher. Und das ist auch nochmal sozusagen, weswegen ich wirklich Werbung für eine Schreibauszeit mache. Nicht für meine, sondern generell. Warum das toll ist und richtig ein Luxusding, und das meine ich nicht finanziell, in dir eine Schreibauszeit zu gönnen. Dass du vielleicht mal in den Fokus kommst, in die Konzentration. Ähm, so, gehen wir mal in die Variante. Ähm, du fährst alleine los. Also du suchst dir einen schönen Ort und ich sage: Wiederhole noch mal. Ähm, so, warum fahre ich denn nicht, fliege ich denn nicht mit meinen Leuten nach Malle und wir sind da in einer Finca und haben dann die Sonne? Hm. Kann man auch machen und viele sagen immer, oh ich bin aber eher so der Sonnentyp oder eben manche sagen immer auch, oh, aber hier ist ja gar nichts los, ähm, aber genau das ist wirklich gut, weil diese fünf Tage oder die drei oder am Wochenende oder wie auch immer, für welche Variante du dich entscheidest, du wolltest schreiben. Wir erinnern uns, du fährst dahin, um zu schreiben. Und nicht, um zu shoppen oder ins Restaurant zu gehen dauernd oder ähm, hier nochmal und dies nochmal und Boutique und äh, hast du nicht gesehen. Nein, du fährst eigentlich dorthin, um zu schreiben. Und deswegen finde ich auch den Winter, Schiedwetter <lacht> ist bestes Schreibwetter, kann ich durchaus echt nochmal wiederholen. Das ist einfach so. Äh, nicht vor die Tür zu gehen, sondern in deiner sehr schönen Butze zu sein, ähm, das äh, ist auch nicht, sehr förderlich für den Prozess. So, aber eben... Wenn du alleine fährst, also such dir einen Ort, überleg dir vorher, genau, möchtest du am gedeckten Tisch sitzen oder nimmst du dir eine ganz schöne Futterkiste mit, wo alles drin ist oder sogar auch von mir aus Fertiggeschichten, also dass man gar nicht so ein riesiges Gewese ums Essen machen muss, denn schließlich Fokus schreiben. Nimm dir gerne Flipchart-Papier mit, äh, bunte Stifte, Post-its, Ke Kerzen, Schreibkerze, Musik und äh, ich nehme immer so elektrostatische, so kleine Foliendinger, so Post-its, die kann man neu beschreiben und so schön hin und her schieben. Warum äh, sollte man denn überhaupt so ein Material mitnehmen? Auch ein schönes Schreibheft, ein Schreibrad oder vielleicht mehrere Schreibradgeber. Weil ähm, Schreiben, du gehst ja nicht hin, setzt dich da hin und sagst, so und jetzt schreibe ich. Zum Schreiben gehört ja auch Recherche, Denken, Themensammlung, Wörtersammlung. Also ich, wie gesagt, ich setze mich nicht hin und dann, zack, zack, und dann geht's los, sondern ich muss erstmal mich eindenken und ich muss sammeln, mich sammeln. Und da hilft es einfach sehr, wenn ich das ritualisiere, wenn ich mir eine gute Schreibumgebung schaffe und wenn ich eben auch das Zeug mithabe. So, jetzt denkst, denkst du, meine Fresse, muss ich denn hier äh, einen ganzen Rollkoffer mitnehmen? Ich will doch ganz reduziert und vielleicht minimalistisch. Ja, das geht auch in klein. Das reicht auch ein, eine tolle Schreibkladde von mir aus, ein Schreibheft. Eine Mini-Kerze, <lacht> ein paar bunte Stifte, das braucht alles nicht viel und eben ein paar kleine Post-its, das kann man wirklich auch in klein machen. Vielleicht hast du auch deinen Laptop mit oder den wirst du vielleicht mit haben. es ginge aber auch im Schreibheft, das kommt so ein bisschen drauf an, was du eben machen willst. Wir, wir erinnern uns, vor ein paar Minuten habe ich noch gesagt, oh, nicht immer die Kiste anmachen und äh, rumscrollen in den Social-Media-Kanälen. Und wenig Internet, also es ist toll, wenn du deinen Rechner dazu brauchst, auch um zu recherchieren, vielleicht für deine Artikel, für deinen Buchtext, wie auch immer, dafür ist es toll, aber vielleicht machst du dir, hast du so eine kleine Eieruhr oder <lacht> am Rechner kann man das auch einstellen, dass du dich nicht verdattelst letztendlich und dann doch Netflix anmachst und sagst, ah, mir fällt gar nichts ein und Frust habe ich auch, jetzt mache ich doch lieber mal das. Nein, oder ich ver verliere mich in den Kanälen. Nein, sondern das ist vielleicht auch etwas, was du vor deiner Reiseplanung mit einpreisen kannst. Nimm dir doch einfach ein Thema mit und zwar gar nicht so viel, nicht so ein riesiges, aber ich will mal da ein Buch schreiben sondern überleg dir, was ist realistisch? Was möchte ich in dieser Woche schaffen? Ähm, vielleicht geht es um Figurenentwicklung. Vielleicht möchtest du aber auch etwas Neues lernen im Schreibbereich. Äh, Zum Beispiel, wenn wir im Businessbereich sind, ich möchte lernen, Blogartikel zu schreiben oder eine Newsletter-Serie. Also nimm dir ein kleineres Element raus Pack dir idealerweise dann den passenden Schreibratgeber dazu ein. Ich kann hier gleich mal, ne, sagen wir mal bei Blogartikel und Newsletter, da nimmst du dir das Textenkönnen-Buch mit, was ich ähm, hier schon so oft empfohlen habe. Und äh, hast eben Material. Und dann ähm, geht es darum, ähm, ja, eine kleine Strategie. Also du fusselst dich ein bisschen ins Thema ein, du machst eine Themenplanung, du gehst in die Recherche und dann pickst du dir eine erste Form von Artikel raus. Also Blogartikel beispielsweise, wenn wir das jetzt mal als Beispiel rauspicken, da gibt es ja verschiedene Formate. Willst du vielleicht einen Listenartikel, also die zehn besten Schreibratgeber zum Beispiel, das ist ein äh, Listenartikel. Oder willst du ein ganz großes, fulminantes Gesamtkunstwerk irgendwie entwickeln, dann musst du dir vorher überlegen, so, was darf, welche, welche Elemente müssen denn in diesen Blogartikel rein? Habe ich Interviews, Wen äh, habe ich Fallbeispiele, kommen Zitate vor, Schreibtipps, äh, gibt, es ein, gibt es diverse Extrakästen, vielleicht mit Hintergrundzahlen, muss ich was erklären und äh, so kann ich mich an die Sache rantasten. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Woche vornehme, wo das Bloggen im Vordergrund steht, kann ich sagen, hey, ich mache mal die Themenplanung für die nächsten drei Monate für meine Blogartikel. Also ich entwickle auch eine Strategie. Ich schaue mir also ein Feld ganz gründlich an und konzentriere mich darauf. Ich mache eine Themensammlung, ich überlege, wer wirklich meine Interviewpartner sein können und wie ich vielleicht den Blogartikel auch unterschiedlich aufbereiten kann. Kann ich vielleicht daraus auch die Post machen für meine Social-Media-Geschichten? Das ist wirklich so ein herausgenommenes, abgeschlossenes Thema, ist wirklich großartig für eine Schreibauszeit. Und da kommen wir auch wieder dahin, was kann die eigentlich für dich tun? Stell dir vor, also jetzt bist du vielleicht gerade in dem Zustand, ach du Schande, wann soll ich denn meine Texte schaffen oder ich wollte doch und ich habe es wieder nicht geschafft und stell dir vor, du fährst irgendwo hin. Und kommst wieder und hast was fertig. Also du hast tatsächlich eine Themenplanung gemacht. Du hast tatsächlich deinen ersten Blogbeitrag oder eine erste E-Mail-Serie entwickelt. Also was ist das denn bitte für ein grandioses Gefühl? Alle, die das schon erlebt haben, werden jetzt nicken und sagen, ja, ja, sie hat so recht. <lacht> Äh, nicht zu viel wollen, sehe ich hier gerade als Stichwort auf meinem kleinen Spickzettel. Ähm, das ist, glaube ich, auch eins unserer größten Probleme. Wir wollen oft so viel. Wir denken dann, yeah, fünf Tage schreiben, da schaffe ich ja richtig was weg. Ähm, ja, kann man auch. Aber vielleicht ist es schöner, wenn du nicht zu viel und zu groß willst. Ähm, denn das, das führt dazu, dass du dich selber vor Enttäuschung schützt wir, wir wollen oft zu viel und dann schaffen wir es nicht und dann sind wir frustriert und denken oh. und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, warum eine Auszeit so großartig ist, ja auf dem Alltag geht es nicht, dann haben wir die eine Stunde oder zwei und wir wundern uns warum wir den einen Blogartikel nicht auf die Kette kriegen oder warum es uns nicht gelungen ist, wirklich äh, ein paar Themen zu entwickeln. Weil eben das Schreiben einfach Zeit braucht, Leute. Ich sage es ungern, aber ich sage es immer, immer, immer wieder. Äh, es wird einfach vom Zeitaufwand nicht gut eingeschätzt. Und... Ähm, die Schreibauszeit führt eben wieder dazu, dass du wirklich alles andere wegstreichen kannst und dich voll fokussierst und dich auf diesen Prozess stürzt. Und es ist nicht schlimm, sag nicht, ich bringe zehn Blogartikel mit, sag, ich möchte das angehen und das ordentlich. Und wenn du dich dann mit den Dingen, die ich dir gerade so empfohlen habe, wenn du dich darauf fokussierst, dann kommt... Kann wirklich auch mehr dabei rauskommen, weil du vielleicht dich auf den kreativen Prozess einlässt? 100 pro kommt dann auch mehr dabei raus. So, also wenn man jetzt aber nicht gerade ähm, fünf Tage wegfahren kann oder der nächste Urlaub ist irgendwie erst so weit oder es geht irgendwie gerade nicht. Äh, geht das auch in Klein, die Schreibauszeit? Ja, das geht. So, jetzt es ist gerade in diesen Tagen, wir haben heute den 17. Februar, geht darum, dass die äh, Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. So, Wir riechen schon ein bisschen Frühling, wenn dieser Sturm weg ist. Heißt auch so, Cafés öffnen wieder mehr, das Wetter wird vielleicht besser. Also wo gehen denn eigentlich auch kleine Schreibauszeiten? Du kannst in ein Café gehen, Du kannst am See schreiben, du kannst im Wald schreiben. Also wie gesagt, nicht jetzt beim Sturm, nein, das nicht. Aber nimm das einfach mal mit als Tipp. Was wäre denn dein, dein Ort, den du gerne mal wechseln möchtest und wo du sagst, ich schreibe da? Ich habe ja so einen kleinen Campervan. Und äh, den zum Beispiel, ähm, ja, mit, den kann ich halt überall hinstellen. Und der hat ein Tischchen und dann habe ich auch irgendwie heißen Kakao oder Tee mit. Und dann kann ich mich irgendwo hinstellen, wo es schön ist und starre dann aufs Wasser oder lasse mich auch umtosen. Letztendlich geht es darum, wirklich auch mal die Perspektive zu wechseln. Ich gehe raus aus meinem Kontext, aus meinem Gewohnten, aus meinem Arbeitszimmer, aus meinem Arbeitsumfeld, aus meinem Alltagsumfeld und ich, ich gehe ganz bewusst irgendwo hin und sage, das ist jetzt meine Schreibzeit. Und das ist eben der Unterschied. In Cafés, wenn du jetzt sagst, oh, das klingt immer so romantisch, ne, ähm, man sieht auch immer, also man hat auch sehr romantische Vorstellungen so davon, ich bin Schriftstellerin und ich blicke aufs Meer oder bin in Café und dann ist dann mein Bestseller dort entstanden. Und dann stellt man beim ersten Mal Schreiben im Café fest, meine Güte, ist das laut, ich kann mich gar nicht konzentrieren. So, da gibt es einen ganz simplen äh, Trick, nämlich Noise canceling Kopfhörer. Oder es ist auch ein bisschen Übungssache. Ich hätte früher auch Stein und Bein geschworen, dass ich nicht in Cafés schreiben kann. Heute kann ich es, weil ich es tatsächlich wie bei einer Hardcore-Meditation alles ausblenden kann und mich versenken kann in diesen Konzentrationsprozess. Vielleicht kannst du das ja auch. Dann herzlichen Glückwunsch dann kannst du in Cafés schreiben oder wie, wie gesagt in, mit Noise-Canceling-Kopfhörern. Ähm, aber ein bisschen was Romantisches hat es eben irgendwie schon. Es ist schön irgendwie, diese Zeit sich zu schenken. Und ähm, vielleicht kommt kein Kind vorbei und sagt, Mama, ich muss aber noch Hausaufgaben machen. Oder kannst du noch mal dies machen? Oder ähm, du starrst nicht auf das, was du nicht erledigt hast, sondern du äh, stellst dir ein ganz schönes, das allerliebste Getränk, den allerbesten Kuchen. Es ist vielleicht total gemütlich und es ist so eine kleine Luxuseinheit. Und dann klappst du dein schönes, wunderbares Schreibheft auf und hast vielleicht einen Schreibratgeber mit. Und ich habe euch auch heute einen mitgebracht, ähm, den ich auch, der einen dann genauso in dieses, in diese wie soll ich das sagen, in diesen Mut, in diese Stimmung versetzt, schreiben in Cafés, writing down the bones von Natalie. Goldberg ist im Autorenhaus Verlag erschienen und das ist ein äh, Creative Writing Bestseller. Ähm, ja, da sieht man nämlich so eine romantische Kaffeehaus-Situation ähm, und dann stellt man fest, hm, das ist ja gar nicht die Natalie da vorne drauf, macht aber nichts. Äh, alleine schon, äh, wenn man das Vorwort liest einer, äh, ähm, einer Schriftstellerin, kommt man schon in Stimmung. Und ähm, das ist ja eben auch das, wie komme ich denn in die Schreibstimmung? Also jetzt dann idealerweise nicht in dem Buch so viel weiterblättern, sondern dann irgendwann zu deinem Thema kommen. So, was hältst du denn überhaupt von so einer Auszeit? Bist du überhaupt äh, jemals schon mal alleine weggefahren? Also ich kann dir das nur empfehlen. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, Hu, das ist aber nichts für mich. Oder sie haben es noch nie gemacht. Ist nicht 2022 ein perfekter Tag, um mal was ganz Verrücktes zu machen? Vielleicht das erste Mal im Café schreiben, das erste Mal für sich eine kleine Auszeit buchen äh, und ehrlich gesagt so viel. Also, das muss auch nicht viel Geld kosten. Ein schönes Airbnb. Du musst auch nicht mal weit wegfahren. Also, es reicht in, in den Nachbarort. Also, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ganz ehrlich. Wobei, interessanterweise jetzt bei mir am Schreibcamp bei der Nordsee, ja, da ist auch, sind auch ganz viele aus Nordrhein-Westfalen oder aus Bayern angereist und die sagen: Meine Güte, also so ein Tag im Zug, die nehmen was ganz schön. Die nehmen ganz schön was auf sich. Und das ist ganz schön hart. Und das zeigt aber nochmal, das sind nämlich auch Wiederholungstäter, warum sie wie, wie sie die Magie dieses Ortes aufgegriffen haben. Also die scheuen auch nicht die sieben oder acht Stunden im Zug, sondern sie sagen, das ist genau der richtige Ort, um eben in den Schreibprozess zu kommen so jetzt komme ich noch mal schaue ich noch mal auf meinen Spickzettel hier habe ich euch denn alles erzählt also überlegt doch mal ob das wirklich was für dich ist für dich mal alleine eine Schreibauszeit zu organisieren ich werde in den Shownotes den Schreibratgeber hier ähm, äh, reinfügen und auch noch mal so ein bisschen was ihr mitnehmen könnt ähm, ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir, dass du vielleicht noch für dieses Jahr ähm, dir selber so etwas schenkst. Und wie gesagt, gerade wenn du viele Schreibaufgaben hat, hast, wovon ich einfach ausgehe, wenn du den Schreibflausch hörst, dann überleg dir doch mal, ähm, was und wie eine Schreibauszeit was für dich tun kann und wie toll das sich anfühlen würde, wenn du mit einem Heftchen oder mit einem Rechner voll mit fertigen Dingen geschrieben nach Hause kommst. Vielleicht sogar deine Jahresplanung machst. Also dass du sagst, so wann äh, ist denn, was will ich erledigen, was liegt mir so auf der Brust ähm, äh, oder auf der Seele, was möchte ich da schaffen. Ähm, und das sind oft die Großformate eben, Redaktionsplanung, Themenplanung. Und ich habe ja schon mehrfach gesagt, warum ist sie denn so wichtig? So, wenn ich nicht weiß, was ich schreiben soll, dann komme ich auch nicht wirklich so dazu. Aber das ist ein neues Thema und das werden wir ein anderes Mal behandeln. <lacht> so, ich ähm, gehe jetzt. Nicht in eine Schreibauszeit, sondern in meinen Feierabend und ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Und wenn du selber dir ein Thema wünschst, dann schreib mir doch einfach. Und wenn dir der Schreibflausch gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir ein paar Sternchen gibst. Und vielleicht kannst du sogar ein paar Worte darüber schreiben, wenn es dir gefällt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.